0: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation Je pense que la vie c'est d'abord des rencontres Je <rire> vois que la place celle-là Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de faire, vraiment Je pense pas qu'il y a une bonne façon de faire Je pense que c'est important de savoir Qu'est-ce que nous on a envie de faire De communiquer très ouvertement là-dessus Et d'offrir à nos clients la possibilité de choisir celui qui lui correspond le mieux Je crois pas que ce soit à nous de choisir tu sais, On entend des fois des photographes qui disent Oui, il euh, y a de plus en plus de photographes euh, Le gâteau il est de plus en plus petit, il y a des parts de gâteau Ouais ok, en fait c'est nous le gâteau, c'est pas le contraire C'est les mariés qui nous choisissent, pas nous choisissent, pas qui donc je crois que disons à nos mariés, voilà nous ce qu'on sait faire, ils aimeront ou ils aimeront pas.
1: Bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0, le podcast qui aide les photographes et les créateurs à vivre de leur passion. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous un passionnant entretien avec l'un des meilleurs photographes de mariage en France, Thibaut Chap, qui fait ce métier depuis maintenant plusieurs années et qui collectionne les prix photographiques dans son secteur, à savoir la photographie sociale. Cet épisode va forcément vous intéresser si vous souhaitez débuter en photographie de mariage ou si vous êtes déjà photographe de mariage et vous êtes en quête d'inspiration. Thibaut n'est pas avare en conseil et il a même accepté que je le filme toute une journée pendant un mariage afin de vous montrer comment un professionnel de ce secteur travaille avec ses clients. J'en profite d'ailleurs pour remercier également Olivia et Alexandre de m'avoir accueilli lors de leur mariage. La vidéo est sur la chaîne YouTube des sciences reportages. Allez la voir et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse en compagnie de Thibaut et vous souhaite une bonne écoute. Salut Thibault, merci de, de, nous, de nous recevoir ici. Euh, merci euh, de m'avoir
0: euh, accompagné, enfin de m'accompagner aujourd'hui, de m'avoir proposé de venir parler un petit peu de ce que j'aime et de ce que je fais. Ouais, ouais
1: ce que j'allais dire parce qu'on n'est pas chez toi en fait, on est chez d'autres gens.
0: On n'est pas du tout chez moi, je est... <rire> n'ai pas la vue sur la mer, moi chez moi. On est chez, euh, chez un couple de mariés que je vais suivre aujourd'hui et qui m'a confié la réalisation de son reportage de
1: mariage. D'accord. Donc toi, tu es photographe de mariage, mais pas que. Tu es, comment tu te définis, comment tu te présentes aux, aux gens quand tu te présentes en tant que photographe
0: J'ai tendance à dire que j'aide les, les familles, j'aide les personnes à se constituer un, un patrimoine familial, un patrimoine photographique, qui vont transmettre. C'est vrai que j'ai pendant longtemps été très spécialisé dans la photographie de mariage. J'ai fait pendant cinq ans uniquement de la photographie de mariage. J'ai eu besoin de passer par cette voie-là pour, euh, bah pour progresser, pour concentrer ma créativité uniquement sur un seul univers et puis pour justement euh, mettre de côté toutes les contraintes techniques une fois qu'on les a eues, une fois, deux fois, trois fois une fois qu'on a eu des petits euh, problèmes qu'on n'avait jamais imaginés, ben concrètement on sait comment régler le souci, voilà, j'ai fait un arbre des possibles des, des différentes difficultés qu'on pourrait euh, avoir dans le cadre d'un mariage et là je pense avoir atteint un... pas mal de, de, de petits soucis qu'on a su régler et Au final j'ai voilà, un panel de possibilités qui est assez important Et je me sens à l'aise dans le monde du mariage Et c'est vrai que ce qui m'a toujours attiré dans le monde du mariage C'était vraiment de pouvoir euh, raconter l'histoire des gens Et leur permettre un jour de euh, vivre leur mariage déjà le jour J C'est important de les laisser vivre pour moi Je suis même dans ma démarche euh, Leur permettre de revivre du coup, ce qu'ils ont vécu à travers les photos Et puis de les partager plus tard avec leurs enfants, avec leurs familles, avec les gens qui n'étaient pas forcément là aujourd'hui. Il euh, y a vraiment une démarche euh, véritable, une démarche patrimoniale. Et elle se poursuit au studio. J'ai un studio à Aix-en-Provence, où j'accompagne, ben, évidemment, dans un premier temps, des grossesses. Parce que là aussi, euh, la parentalité, l'enfant à venir, c'est important de commencer à écrire l'histoire de l'enfant avant même sa naissance et de lui montrer plus tard bah, que ça commence par là et puis de suivre les familles sur ça. Donc j'ai des couples qui viennent faire des séances en amoureux, j'ai des des personnes plus âgées, j'ai des parents de mes mariés des fois qui viennent me commander des séances en me disant on n'a pas de belles photos de nous et on aimerait laisser de beau portraits de nous à nos enfants ensemble ou séparément." un an. J'ai eu voilà, j'ai eu vraiment tout type de profil, c'est assez fascinant et, euh, et souvent c'est dans une démarche de dire j'ai envie d'avoir une belle image de moi mais j'ai aussi envie de la céder, cest dire que l'enveloppe extérieure est un mais qui je suis dedans est quand même peut-être la démarche principale. C'est-à-dire qu'on vient me chercher plus pour garder une image de soi plus qu'une image de son enveloppe corporelle. Et on vient chercher un petit peu la sensibilité, le regard, l'intimité de ce qu'il y a dedans chez moi.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de faire des photos et ouais, comme tu dis, des selfies, des trucs comme ça. Toi, tu arrives, euh, ton business principal, es, c'est ta façon de gagner de l'argent avec la photo. C'est ouais. quoi principalement C'est la photo de mariage C'est le studio c'est.
0: Alors aujourd'hui, c'est encore le mariage parce que j'ai relancé le studio qu'assez récemment euh, et que pour l'instant, je me sens très à l'aise avec le mariage. Pour moi, le studio, c'est quelque chose dans lequel je me fais plaisir, dans lequel je m'éclate. C'est quelque chose dans lequel je, je, je peux raconter l'histoire différemment. C'est-à-dire, je, je peux plus contrôler la mise en lumière. Euh, je peux essayer de créer des tableaux, mettre en sorte une, une certaine forme de poésie, une certaine forme d'émotion. Je parle beaucoup d'émotion dans le reportage de mariage. On a l'imagination de se dire que le reportage, en michel a des on va regarder euh, les gens qui pleurent, les gens qui rient. En vrai, ce n'est pas celle-là d'émotion qui m'intéresse. C'est celle qui va procurer euh, la photographie à celui qui va la regarder. Quand tu vois une photo que tu dis waouh, ou que tu es ému, ou que ça te fait rire, cette émotion-là m'intéresse, en fait. C'est raconter une histoire dans une image qui va... Évoquer quelque chose à la personne qui le regarde, et ben dans le studio, j'essaye de trouver une certaine forme de poésie et d'émotion et de douceur. Et parfois, j'ai des photos de ma fille qui me font rire au studio parce qu'elle fait l'imbécile, et des photos où, euh, où je me retrouve moi-même avec le souffle coupé en disant Mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille quoi. Et, et c'est ça que j'ai envie d'offrir à mes, à mes clients. Euh, donc c'est vrai qu'au studio, j'essaye de, de développer cette, cette vision-là. Mais je le fais depuis. Enfin, euh, j'ai commencé le studio il y a une dizaine d'années, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai repris. Euh, mon studio de prise de vue assez récemment donc aujourd'hui ce qui me fait gagner ma vie essentiellement c'est les mariages j'ai la chance de faire suffisamment de mariages tous les ans pour vivre euh, que de ça
1: t'en fais combien à peu près par an alors j'en fais euh,
0: en général entre 20 et 25 j'essaye de me limiter à ça j'ai une saison où j'en ai fait 37 j'ai cru que j'allais me mettre la tête dans le four hein, au moins d'être parce que voilà il y a une année où j'ai ben, accepté beaucoup de contrats parce que ça arrivait il y avait de la demande c'était génial et je me suis rendu compte en mi-saison que j'étais fatigué que j'étais moins créatif que d'une semaine sur l'autre euh, j'arrivais des fois à faire des raccourcis en me disant voilà oh j'ai pas le temps euh, je vais faire ça ça marche et quand on commence à faire des trucs qui marchent pour faire une jolie photo on perd le sens même de raconter l'histoire spécifique de cette journée-là pour mes marier donc là je me dis mais non c'est fini on va diviser ça par deux et donc j'ai dit, bon ben voilà, concrètement, euh, une vingtaine c'est bien Donc j'essaie de me fixer une vingtaine Il y a des saisons où j'en fais 18-19 Mais la plupart du temps j'en fais plutôt 22-23 Parce qu'il y a toujours cette saison encore Des gens qui m'appellent là maintenant en me disant On se marie au mois d'octobre, notre photographe nous a planté ou, ou on ne pensait pas qu'on pourrait avoir euh, Ce type de photographie à un mariage En France, la photographie de mariage C'est quand même très kitsch Il y a des trucs très moches, hein, euh, historiquement en tout cas euh, Dans les années 80, on faisait des trucs très posés, très rigides il y a plein de gens qui veulent pas, moi le premier, ce type de photographie-là, et qui sont jamais allés se documenter sur ce qui existait, et qui un jour, par hasard, via un média social ou via une exposition, découvrent qu'on peut faire d'autres choses. Et ils ont envie de ça, ils s'y prennent un peu au dernier moment, et ils nous appellent en nous suppliant, en nous disant ah, "Je me marie dans trois semaines, s'il vous plaît, prenez-moi." Donc, ben, j'annule un week-end avec ma femme et je vais faire un mariage. <rire> mais, euh, mais voilà, tous les ans, j'en fais un ou deux de plus ou trois de plus grâce à ça ou à cause de ça, parce que, parce que j'aime accompagner les, les gens dans, dans leurs jolis événements.
1: D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as, as un peu le luxe de choisir tes clients quand même ou puisque Je tôt... dirais
0: pas ça. Euh, je choisis pas. j'ai jamais refusé un couple. Enfin, pas réellement comme ça. Il y a des gens à qui j'ai dit, je pense pas être la bonne personne. Des gens qui débarquent en disant, on veut ça, ça, ça. Et c'est totalement l'opposé de ce que je fais. Je leur dis « Mais pourquoi vous êtes venu me voir en fait ?»« Oui, mais parce qu'on vous connaît à l'intermédiaire de Mais venez pas me chercher. » C'est comme rentrer dans une pizzeria en disant « Je vais prendre deux, pla deux plateaux de sushi. Euh, je pense que c'est raisonnable de dire « Non, je ne fais pas ça. Euh, désolé. » c'est voilà. Donc il y a des personnes qui viennent me chercher en pensant que je suis photographe. Donc euh, en gros, euh, voilà, ils me commande ce qu'il y a à la carte. Euh, je leur dis « Moi, j'ai une démarche. J'ai une approche. Et euh, ce que vous me demandez correspond pas à ma sensibilité. » Donc je peux essayer de le faire, mais ça va être pas terrible. Voyez plutôt tel collègue, tel collègue, tel collègue qui s'approche plus de ce que vous aimez. Et d'ailleurs, souvent, euh, le collègue me remercie, mais le mari me remercie aussi en me disant « On vient de découvrir chez lui exactement ce qu'on cherchait. » Et maintenant, avec le recul... On n'avait fait pas de prendre, en fait. Donc, j'ai des fois des mails presque d'excuses en me disant, ah, ben oui, on est allé voir ton pote et c'est exactement ça qu'on veut. On est gêné parce que du coup, on t'a dérangé. Dis, non, absolument pas. Vous avez trouvé le photographe qui vous convient. C'est énorme. C'est génial, en fait. Vous aurez des souvenirs d'une vie grâce à quelqu'un qui correspond totalement à ce que vous voulez. Et ça, c'est génial. Donc, je refuse pas vraiment de, de clients. Je choisis pas ma clientèle. Par contre, je communique sur ce qui fait du sens pour moi. Et au final, euh, cette clientèle arrive naturellement vers moi. C'est-à-dire que c'est certain que moi, je parle beaucoup de l'émotion. Je parle beaucoup de vivre son reportage. J'essaye de faire des, des photographies de, de couples qui soit euh, parfois spontané, parfois naturel, parfois plus travaillé, plus graphique, plus des tableaux. J'essaye d'avoir des photos qui vont rester dans différents axes, des fois sur l'axe émotionnel, des fois sur l'axe artistique. Donc ça touche certains de mes clients. Et puis je parle beaucoup de l'histoire, de raconter l'histoire, de transmettre l'histoire du reportage de la journée et du fait que la photographie de mariage, c'est pas juste la photographie des mariés. Pendant longtemps, on a beaucoup montré la jolie robe de la mariée. Moi, j'ai une intime conviction que c'est le moment de partage avec nos proches qui compte parce que ben, nos parents seront plus là un jour et qu'on sera content d'avoir un souvenir de comment ils étaient à notre mariage, seuls et avec nous. J'ai la, la sensation que chacun d'entre nous euh, sommes une personne à part entière avec nos sentiments, notre façon de faire. Mais qu'ensemble, euh, on a aussi une interaction sociale qui fait qu'on est différent. Un couple, c'est une personne plus une personne et ensemble, c'est une troisième personne, en vrai. Ben, c'est pareil comme ça avec chacun de leurs invités. Et donc euh, J'aime bien les raconter euh, tous ces moments-là. Et donc, en les montrant, forcément, je vais sensibiliser et toucher des personnes qui aiment ça et qui vont venir volontiers pour ça, en fait, uniquement pour ça, d'ailleurs. Et après, ben, quand je les rencontre, ben, je leur montre un panel de ce que je sais faire. Et généralement, ils me disent, nous, on est plus attirés par ça, en fait, hein, en disant, nous, on est vraiment venus pour des photos de coupe géniales ou on est vraiment venus pour du reportage. Moi, bon, j'ai des mariés qui, des fois, me disent, euh, euh, nous, on veut vraiment prévoir beaucoup de temps pour les photos de coupe parce qu'on veut beaucoup de photos de nous en amoureux. Et puis, il y en a qui me disent, euh, nous, les photos de coupe, on ne posera pas. Donc, tu fais ce que tu veux, tu nous prends quand tu veux. Mais on ne veut pas de moment où tu vas nous dire, on fait comme ci, comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu racontes la journée. Et puis, on bouge, comme si tu n'étais pas là. quoi. Donc, moi, je m'adapte aussi à ça. Euh, donc, je ne cho choisis pas. Par contre, c'est vrai que je touche une clientèle qui est sensible à ce que je fais. Parce que j'ai essayé de travailler ma communication autour de ça. Et qu'aujourd'hui, et que j'ai essayé de trouver une niche qui corresponde vraiment à ce que je veux pour avoir moins de demandes, mais des demandes très qualifiées sur ce qui correspond vraiment à ce qui, ce qui va m'éclater. Parce que quand on est bien sur une presta, on fait du bon boulot. Et qui va faire plaisir à mes mariés parce que ça fait boule de neige. Quoi. Là, moi, aujourd'hui, le mariage où je suis, c'est euh, des amis d'une de mes anciennes mariées, qui est là aujourd'hui d'ailleurs, qui est au mariage. Et c'est également, ma mariée est dans le médical, et c'est une de ses clientes est une de mes anciennes mariées d'il y a 5 ans. Euh, donc tu voilà.
1: Beaucoup, avec le je travaille beaucoup
0: au bouche à oreille Au moins la moitié de ma saison est remplie par le bouche à oreille, par des anciens clients ou des amis d'anciens clients ou, ou par des parents des mariés qui étaient ici et qui m'ont vu et qui ont recommandé mon nom, etc. Donc je travaille beaucoup sur, sur ce réseau-là, euh, en tout cas pour la clientèle relativement locale, encore que, ça, ça m'amène à voyager des fois aussi. Après, l'autre moitié arrive euh, bah, via, via la communication, la publicité, euh, enfin la publicité, la visibilité en tout cas sur les réseaux. Je ne fais pas de publicité. Et qui me trouve justement. Moi j'essaye de. Moi, je suis papa, j'ai une petite fille de 6 ans. Euh, le dimanche matin, je préfère me réveiller à côté de, me, de ma, ma femme et avec mon gosse pour le petit-déj à l'autre bout du monde. Il y a une époque où j'ai fait ça. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de vivre à Aix-en-Provence. On est à 1 heure de la French Riviera, on est à 1 heure du Luberon. Le monde entier veut se marier ici, enfin, une partie du monde entier. Donc, j'ai largement assez de clients susceptibles d'être touchés par ce que je fais à proximité de chez moi. Alors, ça ne m'empêche pas hein, de faire des mariages euh, plus ou moins loin. Moi, demain, je suis à Nice pour un autre mariage. Donc, c'est plus loin. L'année dernière, à la même époque, j'étais à Zurich. Et puis, euh, j'ai fait des trucs très loin aussi. Ça ne m'empêche pas de le faire. Je suis ravi de le faire une fois de temps en temps. Mais je ne veux pas que ça soit plus de deux, une ou deux fois dans la saison. Parce que j'ai envie de passer du temps avec ma femme et ma fille. Et voilà. Donc, euh, je, je, je cible un petit peu. Ouais, C'est une question de stratégie. J'ai des un photographe qui me disent « Moi, j'ai envie de voyager, de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures. » C'est génial aussi, en fait. Hein. C'est vrai. Moi, quand j'ai fait des mariages à l'étranger, on découvre des traditions, des cultures, des endroits. Et puis, il y a une façon de faire le reportage qui est différente. J'ai fait le mariage. De... Bon, eux, ils sont venus en Provence, mais euh, elle est allemande, lui, anglais. Euh, donc, j'ai eu une cérémonie qui a été quasiment en allemand Je ne parle pas un mot d'allemand. Bah, essaye de comprendre via les intonations de voix, les émotions, qu'est-ce qui se passe et pour essayer de raconter, le papa qui rigole, qui pleure. C'est super compliqué, en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on a toute la sensibilité sur la communication non-verbale. Où, où une, 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 rien qu'avec un, une, une intonation de voix, on peut se douter de ce qui se raconte sans comprendre les mots. On comprend qu'il y a une émotion, un rire, une blague. Je veux dire, on ne fait pas une blague sur le même ton que quand on fait une déclaration d'amour à sa femme. Et, et rien que dans les tons de voix, rien que sans comprendre les mots... Euh, J'arrivais à, à me projeter sur ça, c'est hyper intéressant. C'est riche en termes de formation et en termes d'histoire. Et moi, c'est un reportage que j'adore parce que je le trouve euh, hyper intéressant, parce que je n'ai rien compris. Mais je trouve que j'ai quand même su raconter l'histoire et je trouve ça plutôt cool. Ouais.
1: Tu parles de reportage, c'est un peu comme. Euh, parce que le mariage, c'est du reportage.
0: Du coup, bah, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas obligé. Il y a des photographes qui ont une approche, euh, je parle un peu du Fine Art Wedding. Euh, même si je ne le maîtrise pas parce que je n'en fais pas, où ils sont dans l'approche du beau, entre guillemets, etc. Il etc. y a des gens qui décident de ne pas faire du reportage, hein, qui veulent juste montrer des jolies déco, des jolis accessoires, des petits moments de la mariée posée comme dans un magazine, euh, pas forcément dans le Finance Wedding hein, d'ailleurs, mais ailleurs et partout. Il y a des gens qui ont une démarche en se disant moi je veux raconter des séquences et pas, pas forcément avec du lien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir essayer de raconter une histoire, faire du storytelling, mais ce n'est pas la volonté de tout le monde. Et puis, tout le monde le fait correctement aussi, on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Hein.
1: Comment on apprend à faire ça On achète d'excellents
0: bouquins. De... <rire> il y a des... Non mais blague à part, moi j'ai acheté des bouquins dont on le tient. Il, il y a des trucs qui sont extrêmement intéressants. Je pense qu'il faut avoir aussi un peu d'humilité. Beaucoup de photographes de mariage ont l'impression d'avoir réinventé la euh, enfin, photographie des mariés. Quoi. On ne sauve pas encore, enfin, je ne sauve pas encore des vies. Quoi. Donc, euh, je participe à, au plaisir de la vie des gens, il hein, n'y a, a pas de problème. Moi, je sais que je participe à l'histoire du patrimoine de, des familles et c'est génial, mais euh, il mais y a des photographes qui s'autoproclament euh, photojournalistes. Moi, ça me fait ça me fait doucement rigoler quoi, parce que photojournalisme, pour moi, c'est pas ça. Euh, J'ai une approche documentaire. Je veux raconter une histoire. Maintenant, l'histoire, elle passe par mon filtre émotionnel. quoi. C'est-à-dire que je montre ce que j'ai envie de montrer, tu as des gens qui sont des super bons photographes, on parle de photographes de mariage comme Benjamin Brett ou, ou, qui est français, ou Monica Munoz qui, qui eux ont une approche, euh, je sais que Benjamin que je connais bien et, et qui est vraiment génial. Euh, il fait un, il, fait un il, a approche, il a une approche, la vraie vie derrière la magie, il va photographier la mariée qui se brosse les dents, il va photographier des trucs un peu impertinents, je trouve ça super rigolo en fait euh, mes clients veulent pas ça et j'ai pas forcément envie de raconter ça mais ça correspond à une démarche documentaire que je trouve extrêmement noble en fait parce que finalement il y, a une, il y a toute une histoire derrière tout ça donc lui il est vraiment dans cette approche là et puis il y a des personnes qui au contraire vont vouloir faire totalement différemment c'est vrai que moi dans, dans, ma, dans, ma, dans ma vision de, 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 du reportage j'ai appris auprès de, bah, auprès de photojournalistes des vrais entre guillemets pas ceux qui font du mariage j'ai appris par moi-même en me documentant euh, tout seul comme un grand. J'ai appris en faisant des erreurs. Ça fait 10 ans que je fais des mariages, j'ai fait plus de 250 mariages. Il ben, y a des fois où je me dis putain, j'aurais fait comme ça, ça aurait été pas mal. Et je ne l'ai pas fait comme ça, c'est dommage, je le saurai pour la fois d'après. Et puis après, je regarde comment on sont construits. Moi j'ai la chance d'avoir été directeur de la photographie sur des films, sur des courts-métrages. Et raconter l'histoire sur un court-métrage, c'est pas facile donc il faut composer avec parce que le storytelling c'est pas juste des cadrages, des compos et voilà, il y a aussi de la lumière, il y a aussi des contrastes, il y a aussi de la colorimétrie, il y a aussi un tas de facteurs en fait derrière tout ça et quand on regarde aujourd'hui uh, Stranger Things ou, euh, ou la Casa de Papel ou quoi que ce soit il y a une histoire qui est romancée, qui est racontée avec, euh, avec des éléments divers et variés euh, et au final euh, on, arrive, on arrive à comprendre ces codes là et comment est-ce que si on veut expliquer que ça se passe à tel endroit ici à Marseille, on va commencer par montrer une photographie de Marseille parce que sinon demain on ne saura plus parce que dans une génération, quand nos mariés ne seront plus là, eh ben, on ne pourra plus raconter que ça s'est passé à Marseille si on n'a pas l'image. Moi, ma quête ultime, c'est faire en sorte de raconter des reportages, de raconter des histoires avec des photos, sans qu'on ait besoin de mettre de mots. Voilà. C'est-à-dire que je pars du principe que quand je sors mon album de photos de famille, mon père, ma mère, mes grands-parents ne sont pas avec moi, euh, soit parce qu'ils ne sont plus là, soit parce qu'ils ne sont pas physiquement là à ce moment-là, pour me raconter l'histoire de la photo. Donc je trouve que c'est intéressant que quand c'est le matin, on ait une photo du matin, et quand c'est le soir, qu'on ait une photo du soir, quand ça se passe dans la cuisine, qu'on ait une photo de la cuisine, au-delà du juste du détail. Quoi. Voilà. Je trouve que c'est marrant d'essayer de contextualiser, c'est hyper important. Mais euh, c'est vrai que moi, je me suis pas mal documenté sur comment est-ce qu'on décrivait des films, des histoires. J'ai découvert des trucs géniaux qui me ruinent l'intrigue de la moitié des séries et des films, parce que maintenant, je sais comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que le fusil de Chekhov ou le harangue rouge Il y a des trucs comme ça qui sont tout bêtes, mais une fois qu'on a compris, bah, tu vois ça, tu dis ah tiens. Le couteau, il n'est pas là par hasard. Et donc, tu sais que ça va se passer, etc. Donc, du coup, tu fais pareil. C'est-à-dire que tu vas cacher un truc dans le reportage euh, qui va être rigolo. Moi, j'avais fait un fil conducteur. J'avais un couple de mariés il y a des années qui avaient un petit, une petite peluche, Rémi Ratatouille, le rat. Et c'était un peu leur enfant. Elle m'a dit, tu pourras prendre des photos. Du coup, je lui ai le rat. Et du début, dans les préparatifs, j'ai une silhouette de rat à la fenêtre. Euh, vraiment pendant qu'elle est en train de se préparer et je les ai suivis, je les ai amenés donc j'ai le rat dans l'église qui est en train de faire comme ça j'ai le rat dans la cuisine le soir qui file un coup de main etc et le soir je l'aurais posé dans la maison où il dormait, le rat assis sur une casserole avec une, avec une cuillère, quand ils sont rentrés il y avait juste le rat qui était éclairé comme ça ils se sont pétés un rire, ils m'ont envoyé un message euh, et en fait j'ai un fil conducteur avec l'histoire du rat dans la journée qui conduit sa voiture, qui fait sa vie ça m'a fait rire et je me suis dit finalement c'est dingue parce qu'on peut faire un reportage dans le reportage, on peut avoir différents niveaux de lecture on est tous fanatiques, je crois, aujourd'hui, quand on regarde un film, pour enfants, de voir la, le deuxième degré de lecture qui a été fait, que ce soit chez Shrek ou chez... On se rend compte qu'il y a différents degrés de lecture. J'essaye de raconter ça, en fait. Il y, a, il y a le degré de lecture pour les collègues du boulot, qui n'ont rien à foutre de ta vie, donc globalement, euh, qui vont regarder globalement la jolie robe, la jolie cérémonie des belles fleurs. Puis il y a le degré de lecture pour euh, la famille plus proche, et puis il y a le degré de lecture pour les mariés et pour leurs très proches. Et je pense qu'à travers les lignes, on peut raconter plusieurs niveaux d'histoire. Et là, je crois que j'ai bien réussi mon boulot, quoi.
1: Comment tu fais pour euh, trouver le juste milieu entre ce que toi tu vas kiffer faire pendant le reportage mmh. de mariage et ce que vont te demander les clients et comment tu fais pour euh, faire abstraction de de, de pas avoir de faire un truc vraiment pour eux et pas pour toi tu sais parce qu'on est tous on a tous un ego surdimensionné quand on est photographe est ouais. évidemment si on n'a <rire> pas le melon on passe pas ça va, pas c'est ça et, et tu vois mon photojournalisme je le vois tout de suite on, des fois on va décider de choisir un angle c'est complètement subjectif au final même quand on raconte l'actualité toi, Comment tu arrives Est-ce que tu fais ce choix-là Est-ce que tu batailles un petit peu euh... Les deux. J'ai toujours envie. Euh... Il y a un truc que je dis souvent c'est des fois je fais une
0: photo pour moi, une photo pour eux. Il y a la photo telle que moi j'ai envie de le raconter, où ça va être une silhouette, ça va être un truc un peu abstrait, qui va plus être basé sur une émotion, sur un ressenti. Et puis après, il y a un truc plus factuel, plus explicite où on va bien voir la mariée et le marié parce que ça correspond à sa demande, parce qu'elle a envie de voir la jolie robe, etc. Et euh, donc, j'essaye des fois d'avoir la, la double lecture. Et c'est vrai que c'est là où, justement, dans un album de démo pour moi, je mettrai une photo et dans leur album de mariage à eux, je mettrai une autre photo. Voilà, y a ça. Euh, après, comment je fais Généralement, moi, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, une clientèle qui va me chercher pour ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Donc, la plupart du temps, les mariés, je leur dis « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Ils me disent « Vas-y, fais ce que tu veux. Mmh. Éclate-toi. Euh, » J'exige, moi quand même, j'ai une trame bien écrite, bien, bien, bien précise, où je sais euh, le schéma familial, les parents, les grands-parents... Euh, tu as des images
1: importantes qu'il ne faut pas rater. Ouais. Quoi.
0: Ben, je leur demande quest ce qui est important pour eux. Donc La plupart du temps, ils me disent ben, les cérémonies, les échanges de consentement, les first looks, le moment où ils me voient, tout ça. Mais des fois, j'ai des trucs improbables. Hein. Des fois, j'ai des trucs en disant, ben, moi, j'ai un tonton qui est là, qui ne devrait pas être là, donc c'est hyper important pour moi de voir au moment où... Le tonton, je ne serais pas allé le filmer, le photographier en, 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 en priorité à l'arrivée de la mariée. Mais là, dans ce cadre précis, je sais que c'est important. Donc, j ai, j ai des, des, je leur pose des questions précises. Après, j'essaye de comprendre le schéma familial aussi. Les frères, euh, les sœurs, les demi-frères, les demi-sœurs, les parents, les familles recomposées, les grands-parents qui seront là, les grands-parents qui seront pas là, les grands-parents qui seront là que pour une heure. Donc, il ne faut pas les rater à ce moment-là. Euh, donc, j'essaye, moi, de, de, de garder en tête le fil conducteur de ce dont mes mariés auraient envie et besoin d'avoir, tout en respectant ma sensibilité à moi. Mais globalement, en dehors de ces checkpoints, c'est comme au Paris-Dakar, je crois. En dehors des checkpoints, tu fais ce que tu veux au mieux. Mm. C'est-à-dire que moi, je m'oblige à ne pas rater l'entrée de la mariée, l'arrivée du marié. J'ai des trucs où je me dis, ça, c'est pour moi indispensable, obligatoire de les avoir dans mon reportage. Sauf si mon mari me dit, j'en ai rien à foutre, en fait. Des fois, moi, j'arrive vous avez les alliances, il me dit, non, mais souvent, on ne veut pas que tu les photographies, on s'en fout, ce n'est pas grave. Et puis, il y en a qui me disent, ah oui, oui, vas-y, c'est prendre en photo, c'est super important. Donc, euh, je pose la question de savoir qu'est-ce qui a du sens pour eux. Et puis après, euh, moi, je me fixe un, vraiment des checkpoints sur lesquels il faut pas que je me rate.
1: Tu voilà, une checklist je... en fait de photos un peu.
0: Pour moi, j'ai une trame comme un squelette quoi. Finalement, si tu réfléchis, on est tous des humains, on a une tête, un bras, des jambes. On, on a tous les mêmes os et puis à l'extérieur, on est tous différents. Ben, je pars du principe que sur un match, c'est pareil, il y a une structure qui doit rester à peu près la même. Même si tu vas voir qu'aujourd'hui, on est sur un mariage qui est pas sur un format très classique. Hein. Euh, on se fait une soirée apéritif dînatoire autour d'une piscine. Euh, on n'est pas du tout dans un truc très, très traditionnel. Très, euh, on n'a qu'une quarantaine d'invités. On est vraiment sur un truc qui est une, un moment de partage entre amis, hein, vraiment qui est vraiment cool. Euh, plus qu'un truc très traditionnel, euh, comme on pourrait l'imaginer. On n'a pas de cérémonie religieuse. On pas, voilà. Donc concrètement, on est sur un format différent. Et donc, je pense qu'il faut que le reportage aujourd'hui raconte ce format différent qu'ils ont eux choisi en fait. Ça fait un an qu'ils préparent ou un an et demi qu'ils préparent leur mariage. C'est normal qu'aujourd'hui on témoigne de ce qu'ils ont choisi et pas de ce qui fait sens pour moi. Même si évidemment il y aura des moments ou un autre où je vais faire des choses qui vont faire écho à ce que j'avais envie. Mais je ne sais pas faire autrement en vérité. Donc on va forcément faire comme ça. Mais réellement, euh, ouais, je vais essayer de... de, de je pense que je zigzague entre ce qui me fait plaisir et ce qui est nécessaire pour eux. Il y, y a vraiment des moments clés où je me dis « Oh là, là dans dix minutes, il va falloir qu'on parte. Donc, il faut que j'ai terminé ça, etc. etc. » Donc, je me mets la pression sur des contraintes. Mais après, le reste du temps, ben, je me laisse inspirer par la lumière, le moment, le rire, le regard, l'attitude de l'un ou de l'autre, euh, ce que j'entends, ce que je vois, euh, ce que je ressens. J'ai beaucoup travaillé sur le ressenti parce que c'est, à mon avis, la base pour, pour pouvoir... Euh, comment dire D'abord, tu ressens. Tu essayes de comprendre comment tu peux le raconter, ça c'est tout le travail de formation avant. Euh, et, euh, et après, tu le, tu le mets en image pour que l'autre le ressente de la même manière. En fait. mmh. D'accord.
1: Aujourd'hui, il y, y a beaucoup de photographes de mariage qui communiquent sur les réseaux sociaux à travers des. Euh, fin, qui visent des prix photographiques. Des, ouais. alors, je ne les connais pas tous, mais toi tu es plus au fait, mais c'est des sortes de WordPress Ouais il y en a quelques-uns. Alors, alors c'est toujours
0: pareil, il y a plusieurs trucs. Il y a des grandes associations de photographes. Ouais les fearless par exemple qui pour moi je pense doit être la plus grande et peut-être la plus sélecte de toutes je suis pas adhérent à fearless voilà, c'est une association à la base à laquelle moi j'ai pas adhéré à l'époque parce qu'il y avait une volonté fearless justement de faire des trucs enfin moi ce que j'en ai vu hein, je n'ai jamais été adhérent donc je connais pas forcément les rouages du truc euh, mais au tout début quand je l'ai découvert il y avait une volonté de faire différent entre guillemets faire euh, fearless quoi euh, donc concrètement euh, j'ai vu des, j'ai vu des mariés cunus, j'ai vu des, j'ai vu des trucs un peu impertinents, euh, voilà. Ça me faisait pas forcément vibrer par rapport à ce que j'avais envie. Et j'avais l'impression que il fallait que je fasse des trucs qui ne me respectaient pas dans ma sensibilité pour pouvoir exister dans ce monde-là. Donc, à l'époque, j'y ai pas adhéré. Pour en avoir parlé lourdement et à plusieurs reprises avec des amis euh, qui sont et qui me disent mais ça a changé, c'est plus tout à fait comme ça, etc. Ça fait 2-3 ans que je me dis que je devrais peut-être aller y adhérer parce que la communauté est vraiment cool. Euh, et c'est vrai que régulièrement, il y a des awards qui sont, qui sont distribués et qui offrent une certaine visibilité il euh, y a un retour publicitaire non négligeable il y a peut-être une mise en confiance du client qui n'est pas négligeable non plus
1: euh, donc je pense que ça peut être intéressant Est-ce que ça ne vient pas un peu dénaturer le, le, le concept de photo de mariage où tu travailles aussi pour une personne
0: Ça dépend, comment tu fais ton... ça dépend comment, pourquoi tu fais tes photos Il y a des photographes qui te disent clairement moi je vais sur mon mariage pour essayer de choper un award mais à la rigueur ils le disent aussi à leurs clients moi je n'ai pas de problème avec ça, ils disent à leurs clients sur votre mariage je vais essayer de faire une photo qui va gagner un prix
1: bah ouais, ouais,
0: et puis il y a des gens qui sont contents parce que avoir une photo qui a été primée de ton mariage c'est cool parce que moi sans, sans, moi, j'ai je, moi, je, participé à certaines formes de concours qui sont plus organisées par les fédérations européennes et mondiales fonds nationales de photographie on a une fédération française on a une fédération européenne et voilà. on a une coupe du monde de la photographie euh, moi j'ai eu la chance de faire deux fois la coupe du monde de la photographie en mariage euh, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 des prix moi aussi à mon, à mon niveau un truc que j'aime beaucoup, qui vient de la Fédération Européenne sur une compétition qui s'appelle l'European photographe of de Year j'ai fait 3 cette année sur, sur un truc qui te dit troisième photographe européen de l'année c'est toujours flatteur je me suis pas réveillé le lendemain matin en ayant des ailes j'étais super content d'y être mes, mes clients sont très fiers, mes clients qui sont sur, la faute, sur les photos qui m'ont permis d'avoir ce niveau là sont super heureux, moi j'en je ai, ai revu un couple qui est venu ce, cet été au studio pour faire des photos de grossesse, ils sont ravis euh, et je pense que ça participe à la, à la mise en confiance de nos clients. Euh, à mon avis, ça ne doit pas devenir, enfin euh, pour moi, c est, c est, ça ne doit pas forcément devenir un moteur principal. Je pense qu'on doit quand même, à mon humble avis, rester humble justement et se rappeler qu'on est là pour photographier le mariage de nos mariés avant de se faire des photographies pour nous. Autant quand on fait un portrait artistique ou on fait venir quelqu'un pour l'occasion, c'est une chose. Autant, euh, autant, quand on, autant quand on est sur une dynamique euh, de raconter l'histoire d'un mariage qu'on ne peut pas refaire hein, parce que le mariage c'est une journée je ne suis pas certain qu'on puisse être un bon photographe de mariage comme moi je l'entends avec ma sensibilité à moi attention euh, et également quelqu'un qui construit des images pour sa propre banque d'images après, il y a des photographes qui arrivent à faire les deux et qui font les deux très bien, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons prestataires, hein, bien au contraire. Mais c'est une question, je crois, de, de choix et de sensibilité personnelle. Je crois que c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut communiquer euh, ouvertement avec ses mariés là-dessus. Leur dire, voilà, moi aujourd'hui, je suis dans une démarche à faire des photos pour vous ou à faire des photos pour... Euh... Je sais qu'il y a une partie de mes copains photographes qui me disent qu'il euh, y a leurs clients qui viennent les chercher en espérant que dans leur mariage, il y ait une photo à concours qui gagne en concours. quoi euh, mais que, que je peux comprendre aussi, hein. il y a une, ça, peut, ça peut être flatteur de se dire qu'une photo est assez bonne pour 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 être primée entre guillemets au niveau national ou international. Euh, donc ça, ça peut correspondre à une demande, à une attente de, de certaines personnes. Moi ça me choque pas outre mesure. Après je pense qu'il n'y a, ma... enfin, a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que la vie c'est d'abord des rencontres. Tout ça. <rire> je que la place celle-là. Je pense pas qu'il y a une bonne façon de faire, vraiment. Je pense pas qu'il y ait une bonne façon de faire. Je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que nous on a envie de faire de communiquer très ouvertement là-dessus et d'offrir à nos clients la possibilité de choisir celui qui lui correspond le mieux. Je ne crois pas que ce soit à nous de choisir. Tu sais, on entend des fois des photographes qui disent « Oui, il euh, y a de plus en plus de photographes, euh, le gâteau il est de plus en plus petit, des parts de gâteau. »« Ouais, ok, en fait, c'est nous le gâteau. » Ce n'est pas le contraire. C'est les mariés qui nous choisissent, ce n'est pas nous qui... Donc je crois que, disons à nos mariés, voilà nous ce qu'on sait faire, ils aiment ou ils n'en vont pas. On a tous eu cette démarche d'arriver devant un bar, une boîte de nuit, un restaurant, en se disant... Euh, c'est un endroit où j'ai envie de dîner ou j'ai un endroit où je n'ai pas envie de dîner. Et ben voilà, je pense que c'est bien que le client il ait le choix et qu'il se fasse plaisir en fonction d'eux. Je pense que c'est bien qu'on ait notre différence, notre spécificité et qu'on soit euh, clair là-dessus et qu'on dise à nos clients, voilà. On, on, on... Moi, je fais ça, je ne sais pas faire autre chose et j'ai envie de faire ça. Et donc, euh, euh, les prix font partie d'un truc qui est euh, intéressant pour une visibilité. Euh, pour moi, les, les, les prix et les concours, la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer à ça, c'était contre moi-même. J'avais envie de me montrer que j'étais capable, euh, certainement. Quand regard... La première fois qu'on m'a demandé, c'est Sophie Bourgex, euh, photographe fascinante, de portrait, avec qui j'ai travaillé pendant des années à la Maison de la Photographie, hein, qui est un concept qu'elle a, qu a imaginé inventé. Elle m'a dit « Vas-y, poste des photographies pour, pour participer à la Coupe du Monde. » Et elle m'a tanné en me disant « Fais-le, ça va être bon pour toi, tout ça, tout ça. » Et quand j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai regardé mes photographies, je n'ai pas vu une, bonne, une seule bonne photo. Mm. Je me suis dit « Putain, je n'ai pas une photo potable et exploitable pour ça. » Euh, parce que mon niveau d'exigence était élevé plus élevé que celui de mes clients mais moins élevé que celui d'un juge international et euh, le fait de me dire que si je faisais mes photographies en étant plus léché sur un détail plus attentif sur un cadrage une composition une lumière une profondeur de champ un truc voilà, plus fini euh, le fait d'être plus exigeant parce que je me dis qu'un photographe pro va regarder derrière en me disant bah là tu as pointé des erreurs et pas uniquement mon amateur de client qui va trouver beau parce qu'il est dessus et eh ben ça m'a obligé à faire en sorte que mon exigence sur mes prestations soit plus élevée et, et pas juste à la limite de ce qui me convenait. Le moment où tu te rends compte que ça fait 12 heures que tu bosses, que tu es fatigué, et que ton sac il est là-bas à 300 mètres, que dedans tu as un objectif qui ferait une photo qui serait meilleure. Mais ça passe avec ce que tu as. Eh bien, j'ai arrêté de faire ça passe. Voilà. Parce que je veux vraiment euh, me donner la possibilité. Alors ça me fatigue plus, hein, mais derrière j'ai de meilleures images, j'ai des clients qui sont plus contents, et, et tout le monde est plus content, et tout va mieux.
1: D'accord. C'est très intéressant ce que tu as dit sur la question de la concurrence et, euh, et l'analogie des restaurants c'est super intéressant c'est comme si une pizzeria se fightait avec un sushi pour dire ouais mais on est à côté en fait si mmh. les mecs n'ont pas envie de manger chez toi ils ne mangent pas chez toi et en photo c'est pareil qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, outre ça euh, à un photographe qui veut se lancer dans le mariage que ce soit quelqu'un qui se lance dans l'activité réellement ou qui veut se reconvertir peut-être qui fait de la presse et qui veut aussi faire du mariage T as de plus en plus d'ailleurs de, de photographes de presse qui n'arrivent pas forcément à bien vivre grâce à la presse qui se disent tiens je vais faire du mariage pour bouffer Qu'est-ce que toi, tu dirais Parce à... que
0: dans un premier temps, il faut déjà commencer par se respecter soi-même. Je veux dire, il euh, y, y, y a des personnes qui viennent à faire du de la photographie de mariage en se disant, euh, ça va être de l'argent facile. Euh, mais je crois qu'à un moment ou à un autre, euh, c'est pas le cas. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de photographes de mariage. Il y en a une minorité qui arrive en vivre. On va pas se mentir, hein, c'est compliqué. Et ceux qui arrivent à en vivre, c'est ceux qui ont décidé de faire leur boulot comme il faut. Euh, y aller en mode euh, à l'arrache le jour du mariage, faire n'importe quoi et se dire, euh, ça ira bien parce que j'ai une jolie photo de la mariée, euh, ça passe pas, quoi. Pour moi, ça passe pas. Je pense qu'il faut réfléchir à ce qu'on a envie de donner. Je pense qu'il faut je pense que tout le monde le dit aujourd'hui dans le monde de la photographie, il faut réfléchir à son pourquoi. Et au moins un autre, je ne vais pas revenir sur Simon Senec qui en parle, enfin, on lui a éclaté sa vidéo à force de la partager, je crois. Mais réellement, réellement ouais, je pense qu'il faut savoir pourquoi tu fais ça. Euh, et qu'est-ce que tu as envie de faire Et communiquer sur uniquement ça je crois que globalement, le maître sushi, euh, il s'est dit, je vais faire des sushis parce que je ne suis pas bon en pizza, quoi. Mais moi, ça me suffit en fait. C'est-à-dire, Le gars qui dit, moi, je ne veux pas se photos d'enfants parce que les enfants, ça m'emmerde, il n'y a pas de problème. Celui qui me dit, j'ai envie de faire des photographies de mariage parce que les mariages, c'est beau. Moi, je suis arrivé au mariage par hasard. Hein. La première fois qu'on m'a dit de faire un mariage, je vais dire, putain, le mariage, je déconner déconne sérieusement. Et j'ai découvert que c'était génial. Et j'y suis allé, j'y ai continué parce que c'était beau, on va pas se mentir, parce que, parce que réellement, le truc qui m'a motivé au tout, tout début, c'est que c'était beau. C'est que les gens étaient bien coiffés, bien habillés, les gens étaient heureux, c'était des jolis moments, quoi. C'était facile. Enfin, c'était facile. Sauf que derrière la couche de c'est facile parce que c'est beau, il y a des tranches vachement plus compliquées, parce qu'il y a des contraintes de mise en lumière, il y a des contraintes de rapidité, des contraintes de réactivité, des contraintes de sensibilité, des contraintes de... Et je crois que comme c'était super compliqué, ça m'a vachement attiré, je me dis « tiens, et je vais essayer de progresser sur ça, puis sur ça, puis sur ça, et j'ai avancé branche par branche quoi, j'ai essayé de progresser sur mes photos de coups, puis de progresser sur mon reportage, puis de progresser sur mon editing, et puis progresser sur ma rentabilité, hein. on va pas se mentir aussi, il un moment ou un autre, on est entrepreneur, et, et, et je passais trop de temps avant, pendant, après, euh, donc j'ai essayé de progresser, comment dire, augmenter ma rentabilité sans baisser les qualités du service. Compliqué, mais à un moment ou à un autre, et ça m'a pris des années, mais aujourd'hui, j'ai obtenu un, un flux de rendement qui me permet d'être efficace et rentable, ce qui est, ce qui est juste ce qu'il faut, en fait, tout en faisant plaisir à mes clients. Donc, le photographe qui veut se lancer et se reconvertir, je pense qu'avant de se lancer et se convertir, il y a déjà maîtrisé un minimum techniquement euh, l'outil. penser à avoir un matériel adapté, parce que la photographie de mariage, ça nécessite, ben, dans ma sensibilité à moi, hein, je pense qu'on doit avoir au moins deux boîtiers, qu'on doit avoir... Systématiquement des boîtiers qui sont double slot, des fois qu'on a une défaillance sur une carte mémoire, ça arrive. Euh, non, voilà concrètement, euh, euh, parce que voilà, moi j'ai un, un, un process de sécurisation des informations une fois que je rentre chez moi, j'ai de la duplication, j'ai un cloud, ça me coûte une blinde. Hein. Donc du coup, ça doit être calculé aussi dans ton tarif, dans ton coût de revient. Euh, donc calculer ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, essayer de faire en sorte d'être rentable, au minimum euh, rentable. C'est-à-dire que, euh, voilà. Donc, arrêtez de voir des tarifs. Les mecs, ils se vendent 800 balles la journée. Ils ne pourront jamais gagner leur vie, quoi. Et tu te dis, mais c'est se ce prix-là que je vends. Dis, mais ça ne peut pas marcher, en fait. Ça, c'est une erreur. Parce que, parce que tu ne vas pas gagner ta vie, donc tu vas être frustré. Et en milieu de journée, tu vas en avoir ras-le-bol, donc tu vas moins faire ton boulot. Voilà. Et puis après, je crois vraiment qu'il faut trouver ta différence et, et clairement communiquer. Je pense qu'il vaut mieux refuser un client. Parce que... Ce qui te demande, tu ne sauras pas le faire, ou parce que ça ne correspond pas à toi, plutôt que de le faire venir et qu'il soit déçu et qu'il te saborde. Quoi. Il y a une phrase que je dis beaucoup souvent en fin de conférence, une ou deux conférences où je parle de relations clients, et je soit une, une phrase qui termine mes conférences, qui est une phrase d'Oscar Wilde, qui dit Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bah J'aime bien ça en fait. Je crois qu'un mot ou un autre. Euh... Je reprends un petit peu l'histoire que je racontais tout à l'heure avec cette histoire de, de gâteau. Moi, J'ai vu la transition ces dix dernières années où l'arrivée de l'auto-entreprise et les gens qui sont dit il y a de plus en plus de photographes, c'est la fin du monde, on va tous crever, tout Miro récemment qui a généré des. Ah, ils vont tout, tout, tout. tout, tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça change. Simplement, si aujourd'hui un ordinateur est capable de faire pour moins cher et mieux que moi, c'est que ce que je vends n'est pas adapté. Moi, je, je, fais pas, je fais partie de ceux qui pensent que le monde doit évoluer et que si concrètement aujourd'hui on peut faire un certain type de photographie pour mieux et moins cher, pour s'en priver On ne va pas rester avec là-dessus. Peut-être que ça veut dire qu'on peut apporter une plus-value un service différent. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir passer, il y a eu un tollé cette semaine avec Casino qui a ouvert la nuit. là. Euh, il y a toujours des gens qui voudront passer la nuit, faire leur caisse dans un automate. Et puis il y a toujours des gens qui voudront aller voir leur boucher pour lui serrer la paluche et discuter. Moi, je, je suis à la fois les deux. Moi, j'adore pouvoir aller faire mes courses tard le soir quand je sors d'un reportage. Euh, et j'adore l'idée de, de... Moi, j'habite dans un petit village petit village dix mille habitants, j'adore aller voir ma boulangère qui prenne des nouvelles de ma fille et aller voir mon boucher qui me dit tiens tu vas prendre ça, tu vas adorer ça moi je trouve ça cool en fait voilà, je, je, je trouve que la version relationnelle est importante voilà. et je pense que c'est bien que les clients aient du choix et aujourd'hui notre client c'est pas le gâteau dans lequel chacun des photographes va se piocher quoi. moi je pars du principe que le client il doit arriver devant un buffet il doit avoir des petits fours et il doit choisir celui qui lui convient le mieux aujourd'hui la plupart des photographes font ce que l'autre fait déjà donc en réalité tu vas avoir un petit four tu vas avoir un sushi qui va être nickel chrome très beau et derrière, tu en as un, un autre qui est une copie de ce sushi-là qui a l'air dégueulasse. Euh, personne ne le prendra. Enfin, il n'y a pas de miracle. Personne ne le prendra. -à -dire que... Ou alors, si tu le prends, c'est parce qu'il est moins cher.
1: Et tu choisis parce que tu es moins cher, je trouve ça euh, triste. Ouais, parce que là, tu vends une commodité, tu vends plus. Hein, ça... Ouais, mais
0: c'est comme un papier cul. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu, tu, tu finis par acheter celui qui va bien, un tarif cohérent. Je crois qu'on doit se permettre. Je suis convaincu qu'on n'est que des artisans. Hein. Moi, je n'ai je pas, pas d'égo d'artiste. On met de l'artistique dans ce qu'on fait. Euh, on a une sensibilité artistique certainement, mais on reste avant tout des artisans, on est au service de nos clients. Euh, et je crois que c'est important qu'on euh, sache euh, faire cette différence-là et qu'on soit euh, choisi par rapport à la plus-value qu'on peut apporter à nos clients et pas uniquement euh, euh, à tout prix qu'ils nous choisissent. Et je pars du principe que le jour où nos mariés, nos futurs mariés arriveront devant une table avec un tas de choix différents, c'est-à-dire que lui, il fait des photos de la mariée qui se brosse les dents. Euh, lui, il fait des photographies de reportage où il fait pas poser. Lui, il fait des. Eh ben, à un moment ou un autre, ils vont choisir celui qui lui correspond mieux. Regarde le nombre de pizzerias qui existent. Il y en a qui te livrent en 30 minutes. Il y en a qui te font des pizzas véganes. Il y en a qui te font des pizzas au feu de bois. Il y en a. C'est quoi la promesse C'est ça la question. Est quelle est la promesse de la pizzeria en fait Il y a ceux qui vont vouloir choisir un truc euh, sans gluten. Il y a ceux qui vont vouloir choisir un truc au feu de bois. Il y a ceux qui vont vouloir choisir. Eh ben, c'est ça. Je crois qu'à un moment ou un autre, offrir le choix à notre client. Euh, d'avoir la possibilité d'avoir une prestation unique, c'est important. Donc celui qui veut se lancer, j'ai envie de dire, regarde ce qui existe et euh, pour peut-être euh, proposer quelque chose de différent, Pas pour recopier un modèle qui marche. Une copie, une copie ça restera toujours qu'une copie et on n'apportera rien ni au métier ni au marié. Donc euh, moi je pense que c'est bien de choisir de faire ce qu'on a envie au fond de nous-mêmes de le proposer aux gens et de trouver une clientèle qui est sensible à ça. On s'éclatera plus, nos mariés nous éclateront plus et on gagne. Enfin, il y a une synergie qui va être beaucoup plus intéressante comme ça que dans la recopie d'un modèle qui marche et qui, de toute façon, entre le moment où le modèle a été élaboré, le moment où il a été créé, mis sur le marché, qui fonctionne et que tu en entends parler, il s'est passé 4 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que quand tu le remets maintenant, il est obsolète. Aucun intérêt. Donc, euh, fais ce que tu as envie, éclate-toi et puis. Euh, euh, enfin, rappelle-toi que tu es prestataire de mariage. Avant d'être photographe, t'es prestataire de mariage. Tu es là pour livrer une prestation de qualité, unique et euh, relativement sur mesure à tes mariés. Donc On n'oublie pas quand même ça, mais dans ce cadre-là, je pense qu'il faut qu'on s'éclate.
1: Ok, merci pour tout ce partage. Mais Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
0: On peut retrouver sur les réseaux sociaux mon site internet tiboshap.fr pour, euh, pour la partie euh, mariage. Le Studio Chap euh, également sur les réseaux sociaux, donc pareil, Studio Chap, Thibaut Chap Photographie, deux entités, Facebook, Instagram.
1: Ok, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur SoundCloud ou Apple Podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo correspondant à cet épisode sur la chaîne YouTube Destination Reportage et abonnez-vous pour soutenir mon travail. à bientôt pour un prochain épisode.